0: Para que a educação considere o indivíduo como sendo um sujeito de direito, é necessário torná-lo o referencial para a estruturação dos currículos. Além disso, é preciso um olhar atento para suas vivências, seus contextos, sejam eles sociais, culturais ou históricos, e suas experiências, de tal modo que esses elementos se entrelassem diretamente com as estruturas curriculares e com a realidade das escolas. Será que a educação maior? Aquela que realmente é definida a nível nacional e imposta aos segmentos considera os sujeitos como portadores de direitos? O que é necessário para que as políticas públicas educacionais priorizem o direito de todos à educação, tornando-a uma ferramenta de transformação? Como promover rupturas quando os currículos não são pautados nas realidades dos indivíduos, mas sim nos avanços tecnológicos da sociedade como um todo, sem levar em consideração as singularidades de cada um dos envolvidos. Como envolver os sujeitos que lutam pela sua sobrevivência e pelo direito à educação em currículos construídos para aqueles que desconhecem essa realidade? Como as políticas públicas da educação são ressignificadas dentro do ambiente escolar? É impossível estabelecer uma única resposta a esses questionamentos, tendo em vista que esse processo ocorre no cotidiano, nas salas de aula, que ele é reestruturado nos ambientes escolares e com sujeitos reais. Por isso que é tão importante levar em consideração os educandos, já que as suas vivências representam um movimento de luta, de resistência e de transformação na escola, quebrando os silenciamentos que lá se perpetuam. Nesse sentido, a educação pensada a partir dos sujeitos, de e com direitos, é um ato de resistência, de superação, tendo em vista que é capaz de ressignificar políticas ideais que são formuladas por aqueles que não vivem a educação em sua realidade.
1: A escola é um ambiente multicultural que apresenta diferentes demandas. Considerando essa perspectiva, podemos entender que essa multiculturalidade se dá devido aos diferentes contextos sociais, culturais e políticos nos quais a escola e seus sujeitos estão inseridos. A diversidade é construída culturalmente dentro das relações sociais e ao longo da história. E a escola, como instituição, torna-se o reflexo do que vem sendo construído socialmente. A partir disso, surge a necessidade da instituição e a aplicação de políticas educacionais que assegurem as diferenças, valores e cultura e os saberes dos indivíduos e que de fato desempenham o papel de viabilizar um processo de ressignificação dessas diversidades sociais tão presentes no contexto escolar e que emancipam os sujeitos. Mas será que na prática as políticas educacionais estão sendo de fato via de ressignificação e transformação ou ainda tendem a supor uma homogeneidade dos sujeitos e suas culturas? Para Gomes, A diversidade cultural é muito mais complexa e multifacetada do que pensamos. Exige de nós um posicionamento crítico e político, e um olhar mais ampliado que consiga abarcar os seus múltiplos recortes. Então, como abarcar esses múltiplos recortes quando a educação, numa perspectiva maior, é pensada, produzida, elaborada, criada, por cabeças bem pensantes a serviço do poder, e que por vezes pensa a educação e suas políticas no sentido macro. Como alinhar a visão dos que de fato fazem o chão da escola para compreender a diversidade existente nos contextos escolares e utilizá-las em prol do ensino, quando o que vem de cima muitas vezes não compreende essas demandas? O fato é que a diversidade, multiculturalidade e pluralidades existentes nos contextos escolares são um caminho para o um fazer pedagógico transformador, que realmente coloca o sujeito como um centro das ações pedagógicas e é um meio para a construção de um currículo que tenha como cerne a cultura, a valorização dos sujeitos e os seus conhecimentos.
2: Já a escola é um espaço de formação e de aprendizagens. Assim como afirma Ferreira e Aguiar, a escola é uma instituição datada historicamente, ou seja, Cada sociedade, cada tempo, foge de um modelo escolar que lhe é próprio. Este, por sua vez, é atravessado por marcas e interesses diferenciados, o que demonstra que ao longo dos tempos, as exigências e demandas que a escola adquire se mudavam as necessidades da sociedade do seu período. Segundo Silvio Galo, o conceito de professor militante é caracterizado como um ato de resistência e de oportunizar possibilidades realizada através da consciência na ação docente das necessidades da formação e de conteúdos discentes, em uma chamada educação menor, tendo em vista uma educação libertária na quebra das relações de poder existentes e voltado para o exercício da cidadania. O ser professor está ligado diretamente com a nossa experiência e os saberes pedagógicos, construídos por meio de uma longa trajetória com a formação tanto inicial como contínua. Além disso, percebemos a criação de uma sociedade cheia de conceitos pré-estabelecidos, na qual vem o professor como um mero reprodutor de conhecimento, profissão fácil e desvalorizada socialmente. Questões essas, tão urgentes a serem discutidas e debatidas. É fundamental compreender a prática docente como uma busca diária por superação de desafios, problemas intraescolares e extraescolares como por exemplo a ausência de materiais gestão não democrática ou até mesmo tensões de motivos família escola professor família entre outros o ser professor não compreende única e exclusivamente a sala de aula como leva também em consideração o espaço social que envolve os alunos e a escola inseridos no seu contexto nesse sentido, a docência é uma atividade complexa e o seu exercício realizado pelo professor permeia sua trajetória na formação inicial e contínua, seus valores, crenças, sua concepção de professor, de aluno e escola, entre outros, condicionantes. Assim como Selma Garrido afirma, uma identidade profissional constrói-se também pelo significado que cada professor, enquanto ator e autor, Confere a atividade docente no seu cotidiano, a partir de seus valores, de seu modo de situar-se no mundo, de sua história de vida, de suas representações, de seus saberes, de suas angústias e anseios, do sentido que tenha, sua vida ser professor. No que diz respeito às relações entre políticas educacionais, cultura e cotidiana escolar, é possível citar o título 2, denominado dos princípios e fins da educação nacional, artigo 3 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. LDB, número 9394, 96, na qual expressa os seguintes posicionamentos com relação ao ensino. Artigo 3. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Destacamos o número 1, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Número 4. Respeito à liberdade e à presta-tolerância. Número 7. Valorização do profissional da educação escolar. Número 10. Valorização da experiência extraescolar. Número 3. Garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida incluído pela Lei Número 13.632, de 2018. Esses destaques possibilitam realizar alguns apontamentos, como a diferença entre acesso e permanência. Muitos alunos, principalmente da EJA, precisam escolher entre a escola e o trabalho, ou ainda os discentes da educação especial que se encontrou na escola, mas que a escola não oferece ações de permanência, sejam elas estruturais ou de caráter do ensino. Nesse sentido, o respeito à diversidade é imprescindível para o bom convívio das relações no ambiente escolar. Já acerca da garantia do direito, os alunos da EJA já passaram por uma negligência desse direito lá atrás. E o trabalho com esses alunos deve ocorrer na perspectiva da andragogia, valorizando seus saberes prévios, como também cabe o trabalho com os alunos da educação básica.
3: De acordo com a perspectiva presente em alguns documentos como a BNCC e em políticas de avaliação externa em âmbito nacional, o processo de educação é planejado como único, como se todas as instituições escolares e seus membros possuíssem características e personalidades únicas. Ao aplicar o plano estabelecido, seguindo as recomendações corretamente, o trabalho pedagógico deveria alcançar os objetivos buscados, E qualquer fracasso seria derivado de um desvio na aplicação desse plano e a culpa recairia sobre a escola onde ocorreu, seus alunos ou professores. Lutar contra a educação maior é considerar que vivemos em meio a uma mescla de contextos sociais, históricos, filosóficos e políticos, e que cada pessoa representa valores, desejos, objetivos e crenças diferentes. Existem diversos fatores que podem influenciar no que compreendemos por fracasso escolar, e eles mudam de acordo com cada sujeito. Morar em meio a um local onde a violência é constante, estar inserido em situação de pobreza, negligência dos pais ou responsáveis são apenas alguns exemplos que devem ser considerados ao realizar o planejamento das ações pedagógicas. Além disso, ainda há questões como um déficit na formação de profissionais de educação, mais condições de trabalho e problemas de financiamento e estrutura curricular.